0: You're the rocket.
1: I'm <laughs> I'm a lieutenant! Like to I'd to
2: this, this <laughs> <laughs> <laughs>
3: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Se vocês perceberem o meu tom de voz, saberão que, já vou dando para aqui, especificamente para esse episódio, minhas energias foram drenadas. Não me sinto bem, não estou feliz, não estou legal, e gostaria de saber como está o meu amigo Roberto Goodney em relação à vida, em relação a esse filme, em relação a tudo mais.
4: PJ, veja só, você me conhece há alguns bons anos e sabe que a minha constante é estar triste. Mas eu estou feliz hoje, PJ. Porque rapaz, esse filme me trouxe alegria, PJ, veja só. Rapaz, <risos> 2020, né, gente? O que é esse ano? A gente se agarra a menor fagulha de felicidade que o mundo dá pra gente. É tipo isso. E você, JP? Está agarrado em alguma
3: fagulha? Cara,
0: eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão, sabe?
3: <risos> tá só o erguei as mãos tem das leias. só ideias.
0: esse sapão aqui. É isso aí, cara. Uh, se liga nessa que sentir essa emoção. Vamos lá.
3: E hoje, JP, e hoje, Rude, a gente tem um convidado nesse momento a gente abre para o convidado se apresentar né mas eu eu entrei em contato como equipe aqui. E eu tenho algumas informações desse convidado aqui, ó. O perfil dele é historiador e podcaster, histórico profissional, é mestre em história social pela USP, militante do PCB e podcaster pelo Revolução da Internet Sandcast. Os posicionamentos de assuntos sensíveis relacionados é militante, faz severas críticas ao modelo capitalista. Em uma publicação, chegou a chamar o ministro Paulo Guedes de fascínora, elitista, preconceituoso e um babaca moral. Aí eu pergunto: tá errado? E assim, foi barato esse. esse eu paguei 2,7 milhões de reais pra conseguir esse, <risos> esse, essas informações do nosso convidado. E hoje a gente tem aqui João Carvalho. Seja bem-vindo ao podcast, Nicolas, João.
2: Cara, prazer todo meu estar tá aqui com, com vocês, Pedro, Rude, JP. O, o, o prazer só não é mais incomensurável porque eu vi o filme. <risos> é. Mas eu, eu queria dizer, cara, que o filme me colocou completamente na merda, mas o jiu-jitsu me deu a alavanca. Ah! E aí eu saí da, 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 da merda e fiquei muito feliz.
3: Esse,
2: esse... Calma, Pedro, calma.
3: Caralho. Ai, meu Deus. Gente... O primeiro momento do podcast, todo mundo já sabe, é o momento em que a gente fala sobre um fato da carreira do Nicolas Cage, muito mais do que falar sobre os filmes deles, a gente tá aqui para abordar a persona, a pessoa, né? Não somente da frente das câmeras, mas também por trás delas. E quem vai falar um pouquinho sobre a vida do Nicolas Cage hoje pra gente, um Cage Fact, um fato sobre
4: o Nicolas Cage, é Roberto Rodinei. Sou eu, PJ, eu vou pegar na sua mão e lhe fazer uma pergunta que eu acho que eu nunca lhe fiz, PJ. Ai meu Deus, eu te amo, sim. Eu sei que você me ama, a gente... Esse aqui eu pensei que já tava pré-estabelecido na nossa relação. Mas, PJ... Você é um cara que ama o seu ofício de dar aula. Às vezes você Gosta. comenta, ó oh, Celso, estou fazendo uma prova, meus alunos irão adorar, fazendo questões engraçadinhas. Verdade. Né? Uhum. Eu queria perguntar pra você, PJ, qual foi o momento que você olhou e falou assim, caraca, eu quero ser professor.
3: Quais foi dando aula na oficina de quadrinhos da UFC, um projeto da UFC lá, dando aula de quadrinhos, em que eu estava falando sobre é, hentai na brincadeira.
4: Caralho,
0: <risos> foi. É brincadeira,
3: é brincadeira. Não sei, não lembro, mas foi lá, foi lá.
2: Não é Ken, não é Ken. Eu cara. estava lá com meus alunos, falando de Aoi, de Waterport. Né? <risos>
3: Exatamente, de Eroguro. <risos> quem já leu, quem já leu conhece, hein, quem já leu conhece.
4: Quem viveu sabe, quem viveu sabe. <risos> mas, PJ, eu até lhe perguntei isso porque eu queria voltar no tempo. E no Gênesis, na origem, do pequeno Nicolas Cage de oito anos. Nicolas Cage, em uma entrevista, ele falou que quando tinha oito anos, ele assistia um filme. Um hum. filme que mudou a sua vida. Oito hum. anos a pessoa já tava com a vida mudando, bicho. É, um homem à minha frente do seu tempo. Ele assistiu <risos> um filme chamado Enter the Dragon. Opa, Bruce Lee. Exatamente. E foi aí que Nicolas Cage olhou pra Bruce Lee. Bruce Lee olhou pra ele deu aquele gritinho. E Nicolas Cage falou. É isso que eu quero ser quando crescer. Quem? Okay. Um lutador de, kara... de Karatê? Não, um ator. Em entrevista, durante aquele filme que a gente já falou aqui, lá no comecinho, o Imperador, ele contou que foi vendo o jeito que Bruce Lee se movia em tela, a presença dele ali no filme, todo o carisma que ele tinha nas cenas, que ele falou, eu quero ser um ator quando crescer. Aí ele queria ser um ator de ação, mas ele conheceu o Marlon Brando e o James Dean, e ele conheceu o drama, né? E ele falou, ah, ok, eu posso ser um cara do drama também. E foi aí que nasceu o Nicolas Cage ator. Esse teste vocacional que assisti em The Dragon
0: Eu gosto que ele, ele se inspirou a virar ator pelo Bruce Lee E acabou não fazendo nada que o Bruce Lee faz
2: <risos> Como bem demonstrado no filme que a gente viu hoje Posso adicionar ao, ao Cage Fact, cara? Deve Eu não lembro se vocês já fizeram Vampire's Kiss, cara Já, já sim vocês contaram sobre a cena do da barata? Da, do uhum. Já. Clássico. O clássico não é ele comer. Você sabe que ele mudou o roteiro para que ele tivesse que comer a barata? Ok, eu acho que você tinha.
0: <risos> eu não lembro se tinha isso na nossa episódio. No,
2: no, no roteiro original, o Nicolas Cage deveria somente quebrar um ovo cru na boca.
3: Tal qual dois filhos de Francisco.
2: Exatamente. Mas ele falou assim: não, isso, não, isso não é queijo bastante. E aí ele decidiu comer uma barata. Quem nunca? E aí na hora da, de fazer a entrevista do filme, a galera, o trem da barata rodou Hollywood, e o povo perguntou assim, porque não tinha, né, aí, não tinha porra nenhuma, ele comeu a porra da barata. E aí o povo virou pra ele e falou assim, cara, por que, que, você, por que você comeu uma barata? Ele falou assim, eu não queria comer uma barata, mas eu tinha que comer uma barata. Aí o diretor vira e fala Cara, você não tinha, você não tinha cara.
3: <risos> Assim, na moral <risos>
2: <risos> Vamos combinar O diretor, o diretor
0: lá não falou. Não tinha não, hein? Não tinha não,
2: não eu Mentira dessa Gostaria de deixar bem claro aqui Que não, não tinha não
4: Deteu, não tinha Isso é treino de Kung Fu, meu irmão O cara é, superou a dor de comer barato
3: <risos> Superou o nojo E hoje tá aqui, estamos aqui pra superar
0: o nojo também <risos>
3: Pode ser considerado Jiu-Jitsu, filme lançado em 2020 Um filme que a gente Furou a fila, cara Porque existia hype sobre ele E eu vou pedir, encarecidamente Para os meus colegas de podcast aqui é, A gente não costuma fazer isso, mas eu vou expor Bastidores das conversas, tá? Tá. Eu vou colocar aqui, para tocar Para vocês ouvirem um áudio De um rapaz chamado João Carvalho <risos> que ele mandou, Quando terminou o programa Vou botar aqui, ó 19 segundos, vamos lá
2: você também teve a mesma sensação que eu quando o filme terminou, que você se tornou uma pessoa mais burra né? <risos> e empobrecida
1: <risos> <filme>. Eu gostaria
3: <risos> de tocar rapidamente <risos> os áudios que eu mandei pro grupo do Nicolas <risos> e encaminhei pro João, <risos> que foram esses. <risos> <risos> Esse filme quebrou alguma coisa de mim, bicho.
4: Alguma coisa não tá certa, assim.
3: Eu mandei esse áudio num completo ataque de riso. Que veio minutos depois que eu já tinha terminado o filme. Já tinha, o filme já tinha, já tinha passado e tal. Mas eu lembrei, caramba, eu vi esse filme, né? E eu comecei a rir muito. Porque. Eu vou deixar pra falar depois, Rude.
4: Assim,
3: eu. O que, é que tu achou desse filme, cara?
4: PJ. O que eu achei desse filme, né, PJ? Primeiro eu queria dizer que.. A gente tava comentando lá no Nicolovers, né? Teve um. um Nicolovers é um grupo que você entra pra conversar sobre Nicolas Cage. Só que você dá uma piscada, você tá falando sobre economia sul-coreana e como o capitalismo opera lá. Dudão e Cyberpunk 2077 também. Exatamente, esse é o nosso tópico. Dudão é o único tópico peren teve um tópico que a gente conversou sobre artes marciais. E lá eu contei que eu já treinei... Karatê, Muay Thai e, adivinha só, Jiu-Jitsu. Opa! Aí o ouvinte deve estar pensando... Caraca, eu rudinei uma máquina de combate. <risos> Porra nenhuma! Isso só diz o qual é a minha missão na Terra. Que é ser medíocre em toda e qualquer área que eu tente me meter. E assim, o filme com o nome Jiu-Jitsu... Você vai esperar que tenha Jiu-Jitsu... Não tem, quer dizer, tem, mas tem pouco. E eu devo dizer que jiu-jitsu é um filme que é arte.
2: Cara, jiu-jitsu é uma sequência de mentiras, né? Vamos, vamos, <risos> vamos começar. Jiu-jitsu, de certa forma, é igual o cabo verde. Cabo verde não é um cabo, é um arquipélago e não é verde. É marrom é 11 meses do ano, porque chove muito pouco e, e não tem vegetação. Jiu-Jitsu com o Nicolas Cage é um filme que não é sobre jiu-jitsu e demora 40 minutos pra ter o Nicolas Cage. Exato. É uma série de enganações. Então, assim, jiu-jitsu, jiu ele... são, são, são várias mentiras, cara. Assim, jiu-jitsu jiu tem uma tem, tem outra coisa que me tocou muito no, no filme Jiu-Jitsu. Me lembrou muito de um grande filme chamado A Maldição do Pirata. É, a Maldição do Pirata é um filme que eu já falei dele lá no, no Decreptos, que é um filme sobre um cara que, bem, ele é tipo um, um herói numa ilha do, do Caribe, ele é uma espécie de pirata do século XXI, e ele tem um dom gigantesco que é correr de pessoas armadas sem que nenhuma delas nunca dê nenhum tiro, estando a queima-roupa com ele. É um bom poder. Se tem algo que o Jiu-Jitsu nos ensina é que os exércitos são incapazes de usar armas. Completamente, cara. Bicho, o, 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 basicamente tem uma, uma divisão do, 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 do exército, suponhamos estadunidense ali E os caras todos estão armados até os dentes E ninguém, em momento nenhum, consegue dar nenhum tiro de raspão em ninguém É bom que a base
0: deles é invadida por uma velhinha de Shinerai e ninguém faz nada <risos> e...
4: É bom, ó, cara, é bom, é muito bom eu gosto do disfarce do Tony Jaa que ele usa pra ser stealth, né? Ah, sim. Mas é perfeito, cara. Por quê? Não é nada stealth, porra.
3: <risos> é completamente não stealth, não tem nem como... É muito diferente do, do fundo. E sem contar que ele, o Tony Jaa é um cara conhecido, né? Tipo, ele é o cara do Long Back, né? Que é, são putos filmes de ações, cara, São do Tony Jaa. Ja. Esse, não. Porque <risos> ele é conhecido como o cara da voadora de joelho, né? Se você vê um cara da voadora de joelho, esse é Tony Jaa. Tony Jaa é qualquer filme... Pode ser qualquer filme. Nesse filme, ele não dá tanta voadora de joelho. Ele luta com dois canos de. Duas tonfas. Que parece que é feito de cano de PVC, tá ligado? Macho, eu adoro as armas desse filme. Perfeito, cara. Gente. Eu não sei, eu juro por Deus que eu não sei por onde começar de tanta coisa ruim do filme. Eu cara, não sei.
2: O, o filme tem várias coisas. Né? Vamos começar com o um orçamento do filme, que é gigantesco, cara. Esse filme teve um orçamento de 25 milhões de dólares. Nossa senhora. Claramente
3: vindo da geotagem, cara. Claramente. Não, assim,
2: ô, ô, bicho, esse filme. Primeiro, né, cara? Quem que recebe esse roteiro, senta numa mesa, abre seu cheque e fala assim, ok. Vou, vou fora, investir né? aí 25 milhões de dólares nisso, porque é sucesso, né? A única. Única, única organização do mundo que investe 25 milhões de dólares em direto de bitcoins num filme como esse é a máfia búlgara. <risos> que se for rastrear é de lá que dá vida. Mas é claramente lavagem de dinheiro. O filme é claramente lavagem de dinheiro, cara. O mercado da arte é lavagem de dinheiro desde a época dos Médici. Então, assim, esse filme é, foi feito pra lavar dinheiro. Para além disso, a gente sabe que os 25 milhões de dólares foram gastos em. Nicolas Cage, 24 milhões e 500 mil dólares e o resto do filme 500 mil
4: E sabe o que é melhor, João? Esse filme demorou seis semanas pra ser filmado. E Nicolas Cage, ele esteve em set durante três dias. Os três primeiros dias de gravação. E depois ele foi embora, brother.
3: É porque a primeira produção roldoideana é gravada em Chipre. O que é um grande orgulho pra ninguém. Nem pra Chipre, eu acho é um orgulho.
2: um abraço pros nossos ouvintes em Chipre. Sim, todo mundo, a galera de Nicosia, né, que... Aquele abraço. O do, é Nico... do Chipre é Nicosia, né, então assim... Nicosia? Olha o nome, Nicosia, bicho. Nicosia, caralho! Caralho. É, coincidência, capa... eu acho que não. Eu, acho
3: que não. <risos> eu também acho que não. É, e JP, o que, é que tu achou do filme, cara? Fala aí, linhas gerais.
0: Cara, tem um meme do Açari Malcolm, Malcolm in the Middle, que é um meninozinho... Ele fala assim, é, eu não esperava nada, e ainda assim eu me decepcionei. <risos> é, eu... Foi basicamente isso, minha reação.
2: Eu lembro você falou do, 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 do meme do com cara. Eu lembrei do discurso do Adam Sandler, se eu não me engano, é em Happy Gilmore. Que tem a competição do, 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 do Adam Sandler pra ele conseguir tirar o diploma de segundo grau dele. Sim. E, e aí ele faz um discurso muito longo E vai tendo só os melhores momentos A edição vai cortando o discurso e tal E aí no final ele espera todo mundo bater palma O cara que tá julgando A, a negócio fala assim Olha, todo mundo que tá aqui hoje Ouviu esse discurso, se tornou o mais burro <risos> Isso Todo mundo que ouviu esse discurso vai sair daqui pior do que entrou <risos> nesse lugar. Sabe? E, e na hora que eu terminei de ver o filme, cara, eu consegui ver materializando na minha frente o cara da competição do rap de Gilmore e falando: Olha, João, você se tornou mais burro.
4: É nesse momento que você joga o diploma no lixo.
2: É, ok, não mereço mais. Só é, é tipo isso, cara. Não é nem que você joga o diploma no lixo, cara. Você joga o seu exame de sangue no lixo,
3: <risos> cara. O teste do pezinho que você o fez quando era criança. O teste do
2: pezinho que você fez quando era menino, é. você joga ele no lixo. Porque,
3: porra... A tabela de vacinação.
2: Não, é uma sequência violentíssima. E assim, né, cara, o, o, o roteiro, ele é tão bem... Costurado quanto a calça de um stripper, né? É uma coisa assim, <risos> de louco. Porque, porra, é aquela coisa: o queijo aparece no começo para nos enganar, né? Então, Isso. assim, na hora que vai ter o salvamento e tal, aparece né, a figura de queijo como um típico é, agricultor <risos> Mianmar de arroz, <risos> né? É, que ele some ali no meio, né? O Nicolas Cage. Aí, beleza, a gente fica esperando. Porra, vai ter vários cages. E aí começa a não ter cages. E aí, de repente, o filme vira um jogo de Mega Drive. Que ele anuncia a fase pela qual ele está passando ele vira
0: Eternal Champions do nada.
2: Exatamente. E, e aí você fala assim: Porra, eu tô ficando triste. Aí o filme fala assim: segure, por favor, a minha cerveja. <risos> e eles falaram: que não fazer as cenas de ação com uma GoPro amarrada no pescoço da pessoa? Meu Deus! Vou ter primeira pessoa, bicho. Gente, gente deixa é eu só falar bizarro. uma
0: coisa. É, a, gente, a gente se adiantou tanto que ninguém sabe a sinopse, que geralmente a gente dá a sinopse. Posso PJ, falar? PJ, por favor, dá a sinopse. Eu
3: esqueci, eu ia fazer isso. Eu ia fazer não, isso. a sinopse não importa, gente. É, é tipo isso, entendeu?
0: Mas parte da revolta começa da sinopse. PJ, por favor. É. <risos> Por favor, eu quero ouvir as sinopse Pega a oficial, por favor, pega que tem no sites Que eu já quero indicar erros a partir daí
3: A cada seis anos, uma ordem ancestral De lutadores de jiu-jitsu Juntam forças para lutar Contra uma raça de alienígenas invasores Mas quando é, O seu celebrado herói de guerra É, de, é derrotado os, O destino do planeta E da humanidade Se desbalanceia
0: Pronto, acabou as sinopse, né? Quanto
2: disso aí tá na porra do filme?
3: Cara, só as palavras soltas. As palavras
2: chaves, as né? As palavras soltas e você vai descobrindo as coisas no, no, nos últimos 10 minutos.
3: Isso, podia ter. Podia ter vários espaços em brancos. E as palavras, seis anos, jiu-jitsu, aliens invasores. Só isso. Podia ter várias palavras e pontos, entendeu? Em sequência. É aquela
2: coisa, né? Tipo, primeiro, não é jiu-jitsu. Né? Eles lutam basicamente tudo menos, menos jiu-jitsu. Jiu é, tem, tem pouquíssimos movimentos de jiu-jitsu, a gente, a gente tem que ser, 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 ser gentil também e dar a César o que é de César. Pelo menos 2,7% das cenas de lutas incluem algo similar a jiu-jitsu. Os outros 97,3% tem Taibo, tem Aikido, tem golpes que são de Judô, tem vários golpes de Karatê, tem golpes de Kung Fu, tem golpes de Taekwondo, né? Então, assim, você tem um milhão. Cara, se fosse MMA contra alienígena, a gente <risos> falava, beleza. Mas não é. E aí, assim, começa da história do rolê, cara, que tipo assim, eu, eu, eu vou lá na frente voltar porque foda-se, não faz a menor diferença, né? O, a gente descobre lá no final que Nicolas Cage é Darth Vader, né? <risos>
3: cara, eu preciso <risos> falar sobre essa cena, cara.
2: É, né, que essa cena é maravilhosa. Porém, se não obstante, Nicolas Cage, que supostamente participa desta luta até a morte de 6 em 6 anos, na qual ele fala que eles perderam todas, está vivo há 700 anos, e nesse interim criou uma criança que de 6 em 6 anos via todos os amigos do papai serem trucidados por um alien, <risos> e, e, e simplesmente cresceu falando porra, é a vida <risos> com o detalhe que Nicholas deveria ter morrido pelo menos cinco vezes até o filho dele ter podido lotar. Mancho, esse é o pior tipo de nepotismo
4: que existe na Terra.
2: Esse, e o alien que não matou Nicolas Cage em momento nenhum, mata ele de graça quando ele tá velho.
3: O velho nesse país não é levado a sério, João.
2: Exatamente, esse país é Burma, né? O famoso <risos> Tem
3: vários testes de diálogo que são muito bons nesse filme, né? Convenhamos, né? Tem um que eu acho particularmente muito bom, né? O personagem que é o principal, que é o Alan Moissi, né? O Alan Moissi, o, o ator, eu não lembro o nome dele do personagem, ele perde a memória,
0: né? <risos> que, que hábito, né, cara? Tu não lembra o nome do personagem que perde a memória.
3: É, <risos> é metalinguístico, Aí, tem uma cena em que ele encontra o grupo de, do Mortal Kombat dele, né? Não, não.
0: O... desculpa, desculpa, são as tartarugas ninja.
3: Pronto, as tartarugas, Exatamente. E aí, tem um cara que é o Frank Grillo, né? Que é a toda Marvel, hein? Tem a toda Marvel nesse filme. É o ossos cruzados aí do Marvel Universe. É, e aí, o cara que perdeu a memória fala: Quem são vocês? E o Frank Grillo responde: Quem somos nós? O que tu tá dizendo? E ele fala: Quem quer saber? Aí ah, o Frank Grillo: Eu quero. E o cara fala: E quem é você? Aí ah, o Frank Grillo responde: Realmente tá perguntando quem eu sou? E o cara fala: Sim. Aí ah, o Frank Grillo: Realmente? É isso, é isso o filme inteiro o foda... é, Exatamente, é o foda é que os
0: caras passam o filme inteiro duvidando da amnésia do cara Eles não acreditam
3: Exato, eles não acreditam que o cara tá faltando E assim, o Alan você ele tem uma capacidade de interpretação Tão menor do que o mousepad que eu tô mexendo aqui agora É né? uma coisa que é ninguém sabe atuar naquele filme Vou ser sincero e dizer que, existem... que é a clara noção de que quando o cara é ator, ele se destaca, assim. Eu vou dizer que tem dois atores que, realmente, quando eu vejo, eu percebo que eles estão atuando minimamente, que é o Nicolas Cage, né? Ele tá no personagem dele. E o próprio Frank Grillo, assim, que tá ruim, tá mal, tá péssimo. Mas, ainda assim, é um ator. Os outros, acho que todos eles são atores de... de, de, de da, melhor, dublês de cenas de ação,
4: de filmes de ação. É, exatamente. O protagonista, ele é Stan, né? Ele tem vários créditos Stan? por... Eu, dublê. Dublê, né? Ele dublou várias coisas da Marvel, inclusive, talvez seja, seja, talvez seja até aí eu... o. Oh, oh. Ele fez não, a tá? voz? Foi dublê, <risos> perdão. Ah tá. <risos> é, era possível, não nego
3: mas assim, é, e aí ele é um cara que, são vários atores que são de, de, provavelmente, dublês de filme de ação, e isso fica muito claro no filme, o tempo inteiro
2: eu, eu, eu quero falar uma coisa, cara, eu acho que é uma sacanagem o que vocês estão fazendo com a grande atuação de Ed Steeples quem é esse cara? Não quem? Nem quem é esse cara. <risos> o tradutor, o intérprete ah, de permanência Ah,
4: ok, ok, ok,
2: ok, 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 é bom é bom, é bom, é bom, nosso querido alívio cômico do filme que aparece do nada na cena que a véia invade de Chinerai com Tuk-Tuk, a base norte-americana. E que depois ele tem vários momentos importantes onde ele traduz tudo errado, é um alcoólatra, mas é o responsável pela morte do alienígena. É exatamente.
3: Se não fosse por ele, o filme não
2: existiria. Ou seja, tem que culpar ele. E o mais legal é que quando eles matam alienígenas, eles falam até daqui a seis anos. <risos> Porra! Isso aí, sacou? Porra, velho, concreta essa porra <risos> dessa parede, filha da puta. Eu que... Ai, cara, você já parou pra pensar que, tipo assim, se todo mundo colocasse uma parede de estaca <risos> né, na porra da parede, na hora que o maluco chegasse correndo, ele já chegava empalado, ele todo chega... mundo dava uns 42... Ele chega e no dois, Cooper. E, o maluco chega no pique. O maluco chega no Cooper, ele veio, ele veio a pé, cara. Ele cruzou o Roll a pé. E, e aí tipo assim, o maluco tá no pique do caralho lá Porra, deixa várias estacas, uma motosserra <risos> e uns três aí Uma oitão, banana pra escorregar assim de cara entra, escorrega, cai na, na, na estaca, você picota todo na motosserra, taca fogo e fala assim, pau no seu cu
4: é exato, mas Macalical que botava pra mamar, tá ligado? Tu é doido, meu irmão, bota três vezes <risos> Gente, pelo amor de
3: Deus E assim, supostamente o filme, a proposta do filme é ser um filme de ação só que ele é o tipo de filme de ação cujos dublês que estão nas cenas de luta caem antes do golpe chegar. <risos> Eu acho que como o, filme, o orçamento do filme dos 25 milhões e 24 foram pro Nicolas Cage, não tinha é, seguro, né? De saúde pros dublês. Então, assim, eles já se preservavam. Então toda cena de, de luta do filme, quando o cara vai dar um chute, o chute tá começando a ser feito e o dublê já tá no chão.
0: Eu
2: acho que é eficiência, não é isso, PJ?
3: É, praticidade, né? Eu já tá vou mesmo. Trabalho. É verdade. É assim. Putz, quebrou meu argumento, Jota.
2: Tem, tem algum momento do filme, cara Que é muito bonito, assim, que me tocou muito Que é uma hora que o cara vai brigar O outro tá com a arma na mão e um dá uma dançadinha pro outro O cara fica balançando <risos> a arra já olha, Não, mas matar, é, é engraçado, cara, toda cara, cena de foi ação foi tem,
4: tem, tipo Sete pessoas em volta do protagonista E as sete ficam olhando, tá ligado?
0: Sim As <risos> sete ficam olhando, fica olhando, tipo assim, ó
4: Caralho, o bicho luta mesmo,
0: hein
3: Caralho, <risos>
4: gente, olha o tamanho do braço <risos> desse <risos> bicho, brother, tá ligado?
0: O bração do pai <risos> O bração
3: do pai <risos> <risos> Bicho, é sério. O filme não tem uma noção de roteiro. Não tem uma noção de mise-en-scene. É impressionante como os personagens eles andam entre, os, entre as locações sem nenhuma lógica. Por que, que eles estão naquela floresta? Por que, que eles estão naquele... Naquele espaço, é, tipo, de montanhoso. Por que eles estão no templo? Nada faz... E assim, eles correm, eles não estão, estão juntos, aí depois não estão. Do nada aparece um personagem
2: novo. O, o legal também é que a floresta de Burma é do lado do deserto de Kobe, na China, né? Porque, de, de repente, o, o acampamento é num deserto. À noite, não, mas de dia, sim. E o cometa? Qual é a do cometa? O cometa tá lá na puta que pariu. Aí depois de
3: meia hora ele já tá aqui. Aí depois de 40 minutos ele volta pra onde ele tava. antes assim. é,
4: tipo, geografia não existe. Tem uma cena que a moça fala assim, ele está sem a memória, ele precisa caminhar. Aí corta a cena, eles andaram 10 metros, velho.
3: Porra, às, vez, <risos> a, às vezes a memória, ela tá ali, cara. Pertinho de você, só você precisa fazer até lá. eu
0: queria destacar que essa atriz é a Samara Filipe. Que ela tá sumida aí da mídia. Da <risos> <risos> e ela, ela voltou aí no dia <risos> <risos>
3: O filme, ele pensa assim, cara O diretor, né O diretor, o nome dele é... não
0: Dimitri... é o um... que? Dimitri
3: Logotetis Dimitri É um filme Um grande diretor de cinema Que fez Kickboxer Retaliation Kickboxer Vengeance E vários outros kickboxer E ele pegou assim Cara, o que é que os filmes de ação Dos últimos anos Os de sucesso Os grandes filmes de ação Estão fazendo de certo Deixa eu pegar aqui Capitão América Deixa eu pegar
4: aqui Old Boy. Não, não, não Eu vou nem interromper Eu vou nem interromper porque ele pegou um filme e ele fez uma atrocidade. Esse filme é claramente um hip-off, bicho, de Drácula 3000, bro. Meu Deus do céu, <risos> mano. Rudy, <risos> é a terceira ou quarta vez que eu falo de Drácula
3: 2000. 3000 no. no... no 2000 é o mil, anos, mil, mil sequencentes, né? É,
4: 3 mil no Nifos, cara. Por quê? Cara, Edius Teeples é, é, é coolio. eu
2: tô concordando.
4: Ôlio! ó. Amigo, eu peguei Drácula 3000, peguei na mãozinha dele e falei, a partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré, tá ligado? E levei pra minha vida, e o cara <risos> trouxe o Drácula 3000.
0: Rude, desculpa, eu vou ter que te contra-argumentar. Esse filme não é imitação de Drácula 3000. Assim, pela, pela sinopse, ele, ele vende o Independence Day, mais Mortal Kombat, mais Predador, né? Mas o que ele entrega pra gente é uma mistura de Tartaruga Ninja 3 com o Peste, do, do John Leguizamo, que,
2: é certeza, né? que no caso, todos os personagens são o Peste. Cara, o que eu gosto muito é como que o, o Kate transiciona nesse filme, né? Do, do maluco completo que já ligou o foda-se pra tudo pro mestre espiritual, pro mestre Splinter. Porque, tipo, a, a, quando ele volta, né, tem aquela primeira cena, tal, tá, ele joga a faca pra tentar matar o próprio filho, né? Que depois que você descobre que é o próprio filho, você fala assim, porra, é <risos> legal isso aí.
4: Meu pai é todo dia, se me dá bom dia, e joga um faca
2: em mim. Eu vou pedir a benção, ele me dá uma cadeirada. <risos> quem nunca? Quem é isso, sacou? É quem nunca. E aí, assim, ele tá muito louco, cara, e a hora que ele tá caminhando no típico deserto que fica na beira de um arrozal ou de uma floresta, né, porque isso é uma coisa que tem pra caralho cercando o deserto inteiro, é água. Cara, ele tá tipo Johnny Depp, assim, sabe, ele caminha com olhos loucos, falando as coisas nada a ver, assim, tal. E aí, tipo assim, cinco minutos depois no filme, cara, ele tá todo centrado e organizando a galera dentro do rolê que não faz sentido nenhum. E o mais legal é que, tipo assim, as pessoas vêm do mundo inteiro pra serem sacrificadas por um réptil maluco a cada seis anos. <risos> Inclusive, é na cena aí. de
3: luta do Nicolas Cage é muito bom, porque dá pra saber quando é o Nicolas Cage e quando é o Dublê lutando. Porque quando é o Dublê, o filme parece estar tá na velocidade normal. Quando é o Nicolas Cage, parece que a gente diminuiu pra 0,75, sabe?
4: E o Dublê, bicho, tem um metro e meio e pesa 50 menos que o Nicolas Cage, cara?
0: Esse ah. filme foi a maior discrepância a todo Dublê que eu já vi na minha vida. <risos>
4: e a gente já viu
3: aí já viu é, a outra fase que literalmente quando você vê o dublê do Nicolas Cage é um cara asiático eu né tipo um fio voando assim ele.
2: é um com um fio puxando Vixe, eu vou falar uma coisa cara eu, eu vou além de vocês né e eu tô aí no Jacu né o Jackson Antunes Cinematic <risos> Universe né e nos filmes do Jackson Antunes cara quando o Jackson Antunes explode o dublê <risos> é um homem negro e mais gordo que o Jackson Antunes.
0: O João mais cedo comentou, é, comparou o roteiro a uma calça de stripper, né? Tão costurado quanto a calça de stripper. E eu acho que tanto o roteiro quanto esse episódio aqui, tal com a calça de stripper, uh -huh. vai ser arrancada e jogada pra longe, pra plateia pegar, sabe, cara? Porque esse filme não tem como.
3: <risos> Sim, <risos> a plateia pega. Não tem como, cara, esse filme não tem como. Na, cena de, na fotografia, por exemplo, né? Já foi falar de GoPro... Eu vou falar de
2: movimentos de câmera muito doidos, né? E, e assim, primeira pessoa e, e, e logo na sequência vira jogo de RPG do Playstation 2, né? E tem inclusive
3: que eu acho que é o grande... Vamos falar seriamente aqui tentar, né? Acho que um dos grandes problemas do filme é porque a gente não entende as cenas de ação. As cenas de ação são muito próximas. Sei lá, os últimos filmes que eu vi assim de ação muito bom tem um queijo de, 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 de plano médio ou plano aberto que dá espaço e principalmente tempo para os atores lutarem. Né? John Wick é a, a clássica, a mais clara, a mais é, referenciada aqui no, no, no podcast Incluso, inclusive você dá espaço pra ver o corpo se movimentando, nesse filme é tudo muito perto, ou é tudo muito longe tudo muito cortado, tudo é uma grande bagunça né, parece que o cara chegou assim, cara, quais, quais, quais são as câmeras que a gente tem? Bicho, tem essa GoPro aí tem essa Steadicam, tem aquela câmera ali que você gruda no tórax da pessoa, pra ver o rosto da pessoa bem de perto, aí tem aquela câmera que dá um giro, qual é que você tá usando? Ele Massa. Não, mas qual que você vai usar? Todas. Todas
2: e preferencialmente ao mesmo tempo. Isso, quase uma, um, uma justa posição, assim, para vale demais lado a lado. Cara, mas assim, a, a sensação que eu tenho é o seguinte, ele virou e falou assim, o que, que os jovem curte hoje em dia? Aí um cara de 35 anos virou <risos> e falou assim, curte Call of Duty. Aí ele pegou todas as câmeras é que tinha no joguinho e falou assim, virou com o cara que faz a montagem, e falou assim, ó, nós vamos filmar cada cena seis vezes com todas, e você vai emendando.
0: Sabe quando você tá jogando o Winning Eleven? Que você vai lá no menu e coloca câmeras, aí tu vai mexendo e ela vai mudando a câmera imediatamente, de um lado pro outro, assim. É isso aí que acontece nesse filme.
4: <risos> de um lado, do outro, do lá pra frente, pra frente, tá... sim. Mas tem uma parada nas cenas de ação, cara, porque parece que é meio sem propósito, sabe? Tipo assim, a gente pega o John Wick como base, mas tem uma série de outros filmes que né, até filmes orientais que fazem isso muito bem, é que você entender... O porquê que o, o seu protagonista, o cara que tá fazendo a cena de ação, ele tá fazendo, é, se movimentando daquela forma, né? Por exemplo, tem três cenas de jiu-jitsu nesse filme. Tem uma que o, o Nicolas Cage puxa um, uma homoplata, que é um tipo de chave, que não faz sentido o jeito que ele faz, né? E tem a última que eu fiquei puto, que é a única que é, é bem feita, realmente... Dá pra ver que eu até dei uma pesquisada, ver se o ator principal ele tinha alguma alguma coisa, né? Alguma graduação. E realmente ele é a faixa preta de Jiu-Jitsu, do Carlos Machado. E tipo, na última cena, ele puxa um triângulo. Eu falei, caralho, Jiu-Jitsu? É Jiu-Jitsu, né? Que loucura o nome do filme. E do triângulo, ele transiciona pra uma chave de braço, né? Pro armlock. E ele faz uma parada que é colocar uma das mãos por debaixo da perna do, ca... do, do alienígena que é pra impedir que ele suba com o cara, né, pra fazer o bate levantar a pessoa com o braço e jogar no chão. Só que ele solta a chave de braço, eu fiquei tipo, por quê? Por é, quê? realmente esse, esse é um grande problema, Rudy. Mas não, mas sério, é porque assim, você não consegue entender a lógica das cenas de ação, tanto porque elas são é, filmadas perto, é tudo picotado, e também porque não faz sentido, logicamente, os golpes que os caras estão usando ali, sabe?
0: Udi, eu queria, eu queria é, inclusive, destacar aqui Você falou que pesquisou sobre, sobre o dublê, sei lá, o coreógrafo, ele sabe jiu-jitsu é, O Nicolas Cage é que faixa preta em jiu-jitsu Fica a informação que eu não sei se vocês sabiam Nicolas Cage é faixa preta em jiu-jitsu
4: O Cage Fact Ele é aluno do Renzo Grace
0: Era do Royce, eu acho E tipo, <risos> não, não mostrou, né?
2: Não mostrou Mostrou sim, desculpa. No que pra mim é a melhor cena do filme, que é quando os caras vão ir pra morte certa e o Cage fala, não, eu vou ficar aqui, vou fritar um marshmallow. Ele vira pros caras e fala, ei, não se esqueçam do que o jiu-jitsu nos ensinou. <risos> Aí todo mundo para olha pra ele e fala, leverage. alavanca <risos> Lever, cara ou e, 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 Esse momento, né, assim, gente, não esqueça de usar a alavanca. Sim, eu com a minha alabarda, <risos> ela com seus nunchacos. Cara, com a tonfa.
3: <risos> eu gosto, eu particularmente gosto, porque toda vez que eles falam de jiu-jitsu, nós né, falam tipo assim você tem o jiu-jitsu você é o jiu-jitsu, é tipo assim é tipo dizer que tem tipo, cara, tu tem um borogodó você tem um mojo, sabe, você é. é o jiu-jitsu não é uma luta gente, é, é, é um um quiproco.
2: é, eu, eu gosto de, vamos ser muito sinceros, né as pessoas que possuem o jiu-jitsu, o jiu-jitsu é um karma
3: exatamente, né? larga isso amiga, não beija esse homem ele tem jiu-jitsu
0: o cara, o cara é... Não pode ver uma festa que é brigar. Muito, é, é sai
3: dessa,
2: sai dessa, <risos> amiga. Foge do jiu-jitsu, não é pra você. E o melhor, cara, é tipo assim: é o pacto do alienígena. Vamos, vamos, vamos voltar o foco, vamos sair uma um coisa. Vem, vem. Vem comigo, vem comigo. Ser humano, e, e, e vamos focar nessa civilização capaz de viagens no tempo, no espaço, e túneis e, e tudo mais. O que, é que essa civilização faz? Ela. Vai até um planeta primitivo, <risos> manda um enviado imortal ou semi-imortal, ensina pra eles uma luta a troco de poder brincar de filme de snuff a cada seis anos. O okay? que é isso? Os caras, assim, eu, eu, eu ensino vocês a lutar, mas de tempos em tempos aqui eu vou vir e vou até uma punheta parafílica é. enquanto eu mato todo mundo <risos> parece justo
0: os alienígenas têm um empreendimento eles abrem, eles abrem escolinhas de jiu-jitsu em comunidade carente né
2: Agora, não, bicho, mas isso é parafilia pura isso é parafilia pura o maluco me abre um templo no meio do nada me esconde um stargate dentro do templo pra poder matar a esmo os melhores esse é o rolê dele e, e sabe uma coisa Que não fica
0: clara assim Tipo assim Beleza Ele mata os melhores Mas e aí ele é Só isso Ele só quer matar os melhores E vai embora Porque quando ele morre ele, ele diz que volta Seis anos depois né Sim Tem outra pessoa Que vai matar geral E, e se eles, eles ficam assim né A gente tem que chegar lá E tentar matar ele Só que eles nunca conseguiram O que aconteceu antes Quando eles nunca conseguiram Tipo nada né O mundo tá não E bom. o
4: lance todo É que falam assim Se ele não matar As nove pessoas Ele vai matar Todo mundo irmão ah, Porra é sério? Esse único alienista vai matar o mundo sendo que ele morre com uma granada?
2: Esse bosta aí. <risos> são, são duas, né, gente? Espera aí. É né? verdade, duas aí é foda. Foi, foi a tecnologia quase inteira. Por favor, do né? todo <risos> o apoio que o exército
3: americano dá. Voltando à cena de diálogo, tem uma que eu gosto muito, não sei se vocês lembram, que é quando o Nicolas Cage tá lutando com o com um cara, né? Porque é tipo assim, não é exatamente assim, eu fiz uma adaptação, né? Pra mostrar como é que é o ator principal, o, a, o principal diálogo dele, né? Que é assim, quando o Nicolas Cage pergunta, você vai treinar o Brex dessa vez? Aí o ator principal fala, Brex? O homem do espaço queria você aqui. Aí o cara, o homem do espaço? Uhum. E o Nicolas Cage, que repetir é corno, e ele corno? <risos> é tipo assim, porque é sempre assim, cara, todo, a, a, todas as respostas, todas as falas do personagem principal são repetições, ele não tem nada ele... eu tenho muito, particularmente, muito ódio do protagonista desse filme, porque ele é ruim em tudo, em qualquer coisa que ele se propõe, certeza que ele tava no, 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 nos bastidores do filme querendo fazer um ovo e errou todas as vezes o ovo que ele fez para comer com pão porque ele é muito incompetente em tudo ele é muito ruim, muito ruim, eu odeio você Alan Moussi, Alan, eu odeio você
0: eu acho que o roteiro do filme antes era mais complexo só que eles perceberam que o Alan Moussi não ia conseguir entregar, cara às vezes, puta que pariu, bota um amnésio aí pra esse cara só perguntar, <risos> Pois é. não dá uma afirmativa pra ele, não, não, bota só pergunta, é melhor, ele já tem a cara de confuso.
2: Cara, eu, eu queria fazer um desafio, porque eu sei que, né, os cipriotas, né, estão todos nos ouvindo em Nicósia, né,
0: toda a população
2: de lá, a gente vem falar aqui. Toda a população cipriota agora, nesse momento, tá em volta do único rádio de Nicósia, <risos> né, ouvindo <risos> o, o nosso podcast, e eu gostaria de fazer um desafio né? eles conseguiram juntar 25 milhões de dólares pra fazer o, o longa metragem Jiu Jitsu eu quero aproveitar a mesma história de, de um alienígena que vem de 6 em 6 anos, porém o templo vai ser numa favela no Brasil e o filme vai chamar Pipoco
4: <risos> oh, pô João, pensei que tu ia falar que ia se chamar Chutambô, tá ligado?
2: Não, o filme, vai de o filme vai durar três minutos. Primeiro é o cara falando assim: Ei, mané, tá vendo aquele buracão ali na parede? Vai sair um filho da puta, Daniel. Esconde você no canto, esconde o um maluco no canto, esconde do quê? Saiu da três pipocos. Não, como assim? Não, de seis seis anos rola essa merda aí, ninguém sabe porquê. Tinha, um, tinha um velho filho da puta que falava que tinha um rolê de alienígena aí, e nós matamos ele.
3: Que é, inclusive, o que a personagem da Veinha birmanesa faz, né? Que é a maior personagem do filme, ela atira com uma escopeta No cara, que é uma coisa que devia ter sido Feita desde o começo, né?
2: Não, e assim, o erro dela Não foi atirar com a escopeta, o erro dela foi Parar de continuar <risos> atirando
3: Pra sempre, né? Até o... <risos> não existir mais ET
2: O bicho, dá quatro tiros De escopeta no ET e um Vem com a motosserra e desce a cabeça, cara Não tem bicho desse plan... no universo que vive sem cabeça, porra
3: É, porque aí você tem que morrer com honra meus resolveu
0: os caras... Os cara, ele diz que o E.T. gosta de honra, né? Daí... Tá, mas você não gosta. Por que você não mata ele com a porra de uma
2: matralhadura? O cara tentou fazer, né? O... Se o E.T. gosta tanto de honra, por que, que ele fica fazendo um matar o outro, humilhando a galera, jogando em stack rindo?
4: Matando o um idoso! Gente... Ele mata o idoso!
2: Mata idoso!
3: Mata idoso, cara. Matar idoso é foda, viu? Gente, pelo amor de Deus. É... No... Mais pro final do filme, a gente tem a revelação gigantesca do personagem. A gente não fala os cage moments. Acho que a gente pode daqui a pouco falar, mas no final do filme a gente descobre que Nicolas Cage é, como já foi dito anteriormente, a gente vai dar spoiler, foda-se, porque esse filme não merece ser assistido, não. É que ele é pai do personagem principal do filme, né? A personagem lá fala, ele é seu pai. E a cara dela, mocinha, <risos> parece que a moça, assim, menino, tu lembra do seu Jair? Vizinho da Dona Maria, que era tua amiga, na terceira série, que te deu o, o tominho teu cachorro, tu lembra? Menino morreu, morreu. E aí ele fica... Oh, meu
0: Deus. Porra foda, hein?
2: O Rami é
3: toda essa profundidade De emoções que ele pode Tipo, o seu Zé da Bodega, onde tu morava ali Na palpina, sabe? É, tipo... que é isso,
2: gente, ele, aper... ele apertou a F, cara
0: <risos> Apertou a F, <FF> F no chat <risos> E o foda é que Ele, ele tenta, a partir disso É a, 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 como é que fala? A motivação do personagem Amnésico é vingar A morte do pai, que ele não sabia que tinha Até 5 minutos atrás O <risos> <Sim. risos> um pai que tentou matar ele e que não fez nada pra ajudar de qualquer jeito. Ele só dava dicas vagas, tipo,
2: mexe dos magos.
0: Acha aquele flashback. Não, eu
2: o flashback do cara ter tido, cara. Nossa. É muito ruim. Dele treinando, cara. Dele, dele pré-adolescente treinando com o pai, sacou? E aí, tipo assim, velho, como que esse pai sobreviveu se o ET mata todo mundo, cara? Porque assim, ou o pai dele matou o ET, não matou o ET. Ou o pai dele não tinha que ter sobrevivido Sobreviveu Ou o pai dele é um fantasma, cara
0: Não, o que, o que, a, a explicação que eles dão é que Não tem honra em matar maluco
3: É, ele fala, né, tipo É, he's crazy, like me, né Inclusive chegando já nos Cage Moments, né Os momentos mais de Clos anos Tem algumas boas frases, né Eu acho que Tem principalmente duas frases que eu acho, Rude, Que deveria estar na abertura do programa Que é essa, né Que ele fala He's crazy, like me, né Tipo Que tem no trailer Inclusive, gente Fica aqui a dica vejam o trailer o trailer. Só o trailer
0: bom
2: bem melhor
3: bem melhor o trailer é uma é um ótimo curta metragem
2: Cara, mas o trailer de Jiu Jitsu é quem fez, faz trailer de DVD pra vender jogador pro Cruzeiro. <risos> cara, isso é muito específico, tá bem, João? É. Dada a situação do Cruzeiro, é, acho que não, né? Não, não, tô, não cara. Mas assim, pô, o trailer do Jiu Jitsu, cara, é igual o DVD de jogador ruim de futebol, é, sacou?
3: Escola Esquadrão Suicida. Nossa, cara, sim. É. Muito bom. E a outra frase que eu gosto muito do filme, que é ele, ele tá falando lá, ele fala. Fight, 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 tipo, luta, 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 só isso. E eu gostei muito. E eu queria saber do João. João,
2: teve algum momento. Ah, cara, não. Pra mim, eu já falei, eu vou falar de novo, cara. O momento que eu levantei, pausei o vídeo e falei, falei pra minha mulher: eu vou fumar um cigarro, não conversa comigo. <risos> não conversa comigo. <risos> e, e, e foi o seguinte, cara. Na hora que, e, que, que a galera vai pra morte certa e, e ele fala assim: não, eu vou ficar aqui ouvindo o Kribensky Water Revival na
1: ponte e
2: passando batom na boca e apertando meus mamilos você entendeu? E aí a galera fala assim ok, ok, ele fala assim hey, don't forget what jiu-jitsu has taught you e todo mundo olha pra ele leverage, cara não esqueçam o que o jiu-jitsu ensinou a vocês a alavanca ah Velho, na moral, cara. Ah, é bom demais. Bicho, como que a galera não virou? Ele falou assim: oh, vamos moer esse velho na porrada, nós vamos morrer.
3: Vamos <risos> morrer mesmo, vamos Eu deixar isso legado. Ah, né?
2: Tá que ninguém tira, né, gente? Vamos deixar, pelo menos a lição de moral. Cara. Tem ninguém
3: vendo aqui, né, cara? Tem ninguém vendo. Bom, cara ele, ele assando um
2: karate lápia.
0: Eles já tratavam o cara como cachorro, né? Eles davam comida, jogavam comida no buraco pra ele comer. Isso,
2: muito bom ele. Não, e o banco tipo assim, eles. Eles, ao mesmo tempo que jogavam comida num buraco, que era um booby -trap no meio da selva pra ele comer, também entraram pela porta principal desse buraco, que era uma caverna gigantesca, né? Ligada ao templo. Sabe, assim, ah, eu moro aqui nesse buraco e tô preso. Caralho, mano, tem um piano no seu buraco, seu filho da puta. Sabe, assim, no, no buraco do cara tem um ano e tem várias caixas de domino pizza sabe, tipo
4: Pô, e, e o que eu gosto, bicho, é que o grupo elite vai matar o alienígena, pega esse maluco e fala vem comigo, vamos <risos> viajar, é tipo, por que,
2: cara por que você estão fazendo isso ah, e assim, cara, por que que uma vez a cada seis anos, pessoas saem do mundo inteiro pra ser assassinadas por um alienígena louco em Mianmar tá ligado, é tipo
3: <risos> a passagem é mais barata, né <risos>
2: A passagem barata assim, assim, velho é, Absolutamente nada faz sentido E eu gosto muito, cara Que, tipo Teve a inclusividade Do Gordinho com os martelos, cara
3: Ah, esse é bom esse é, esse é um bom personagem O trabalho dele o é morrer
2: O Gordinho com os Ele é o zangief do filme, né O zangief da galera Porém, né Sem força
3: <risos> Sem talento Sem, sem talento. beleza Provavelmente sem até pagamento Que ele foi só porque Ele é por fã do O po que poucos
2: sabem É que o, o
0: Gordo do Martela Ele tava trabalhando Construindo os sets dos filmes, né Ele aí Gordo do Martelos. Vem aqui usar um martelo.
3: E ele usa aquele tipo de roupa normalmente, né?
4: Não, mas a roupa dos caras é só de um jovem gótico.
2: Sim. <risos> Você vê aquele <risos> vídeo daqueles cyber gótico dançando na da né? ponte, tá ligado? <risos> é aquilo.
3: Sendo que aqueles vídeos é bem melhor roteirizado, tem melhor mise-en-scene, tem atuações melhores do que esse filme. É né? falar do piano, eu acho que é uma, um bom cage moment. É o um momento que o cara pula passando do piano, a única coisa que a gente fala... Oh, 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 Get off my piano Tipo, só isso Sai do meu piano
0: Eu pensei que ele, eu pensei que ele ia tocar A música do Sanky ou <risos>
2: Tipo isso cara, do, 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 do jeito que o Cage é Eu aposto que ele levou O piano até o Chipre E falou assim Eu tive uma ideia pro roteiro
3: <risos> <risos> Toca pro pai JP Algum queijo momento De destaque pra você?
0: Alguns, cara Alguns Ele faz algumas frases, né? Tipo Não tem honra rematar matar maluco Eu acho uma frase bonita É Bonita, mano é, ele é louco como nós, né? Tem a, 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 quando ele troca o dublê pra um cara que é 20 quilos mais magro. O chapéu de. O chapéu de jornal. É o chapéu de jornal é icônico. Capa do episódio Essa é a capa é a criança, cara,
2: cara. Não, o chapéu de, de jornal, cara. Ele ainda falando, né? Que é uma arte que demanda tempo.
0: It's a craft, ele fala.
2: É arte e artesanato, né? É do chão de novo, PJ. Não, ele não apenas fala it's a craft, como ele fala it takes time. É. é. Não precisa você tentar agora fazer um chapéu desse.
3: É, é, bonito, é bonito, é bonito, é bonito. Eu fiquei emocionado. O que mais, Jota?
0: E também eu queria destacar a morte dele, que ele morre tal qual Jesus, nos braços de uma Maria alienígena, <risos> criando claramente ali o Pietá. Verdade,
3: é referência, arte.
2: Por isso não. que quando vocês falaram, cara, vocês estão falando assim Drácula 3000, não sei o que e tal cara. Eu vi muito, foi o sétimo selo nesse filme É, o Ingmar Bergman, né? Não, você... você...
0: <risos> ah, caralho, a, a morte é o alienígena é o
2: Ladrões de bicicleta do Vitório de Sica Sabe, assim... Sim, sim. A vida de Apu, de Satyajit Hai <risos> essa, essa, essa é, Essas grandes <risos>
3: obras né, do, Da cinematografia Inclusive, João, você foi muito cirúrgico Quando você falou, e acho que é a chave de interpretação Principalmente do filme Jiu-Jitsu é que a arte é a lavagem de dinheiro desde o tempo do Médici, né, então o Leonardo da Vinci e Nicolas Cage nesse filme são basicamente muito parecidos assim você não consegue diferenciar um do outro, né a arte de Michelangelo Sim, a arte de Da Vinci, de Rafael e Donatella, as a tatarugas ninja reflete-se é nessa <risos> outra visão da tatarugas ninja que é jiu-jitsu né, é, e contigo Rude, tem alguma cena que tenha se
4: destacado, cara, do Nicolas Cage? Cara, eu gosto muito quando ele começa a dar definições pra alienígena, que ele fala que é o poeta do espaço o Spaceman <risos> Sabe?
3: Isso não tem cara, muita cara de, de, passa... de comentarista De programa esportivo, cara Que tem que inventar <risos> adjetivos Para as pessoas todo Parece... domingo <risos>
0: O poeta os apli do chorão. Os apelidos do chorão. O poeta das ruas. O,
4: o vagabundo coração no pé. Sim. Caraca, bicho. O alienígena é chorão, velho. Não pensei é que a gente ia chegar nessa conclusão. É o choris, que a minha guilse do que. Ele, Deusso, ele, ele atravessando de skate O meteoro, amigo. Se você der um zoom. Não. Chorão. É um chorão de skate.
2: Imagina, cara. Eu, cara. Imagina só o alienígena chegando. Se não sou eu quem vai te ensinar, Jiu-Jitsu. <risos> Gente,
4: que maravilha, cara. Só melhor esse Cara, e sabe, sabe por que é chorão mesmo? Porque o cara mais sábio do filme é o Nicolas Cage. E ele é doido. E só os loucos <risos>
2: sabem, tá ligado? <risos> Abraça ele, eu tenho certeza que ele falou: vou te levar! Yes. <risos> te levar. <risos>
3: Caralho, muito bom, velho, muito bom, poder de
1: Paris. Meu Deus do céu! Olha, tô suando aqui de achar graça, velho. Eu tô chorando, velho.
2: Imagina a post crédito com o Nicolas Cage morto junto com alienígena aí que os guerreiros que se mo que morrem tornam-se alienígenas, sacou? Seria é incrível. E aí, ele... E isso ia ser do caralho, cara. E aí ele começa a cantar, né, que não existe distância nesse novo mundo, cara. Ai, gente, eu tô e suando. Ele olhando pro filho dele como alienígena, a vontade de te ver já é maior que tudo.
0: O alienígena, o alienígena olha pro Alan Musa e fala assim, você, é
1: o eu sou feio, mãe, 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 mãe mas eu, eu tinha
3: que. Meu irmão, eu tô suando, acho que depois daqui eu vou tomar um banho de banheira com champanhe e água benta, <risos>
0: <risos> Ai, ah, meu o explicando o Nikosukejo explicando pro, pro filho dele o que é o jiu-jitsu não tão complicado demais, mas nem tão simples assim
3: <risos> para para, pelo amor de Deus, <risos> Ai, meu Deus. É... Gente, vamos lá. Tem mais algum momento que é de moment, assim. Porque tem algumas informações que eu quero trazer pra, pra, vocês, pra tão... vocês
2: aqui, só pra finalizar, certo? Hum, a velhinha. Desculpa, desculpa, desculpa. Chega a velhinha lá com o tuk-tuk dela, aí o... o general lá vira e pergunta: gente, o que, que é isso aqui? Aí chega o. O rapaz que é o tradutor é, Ela falou o seguinte Meu, tu não sabe o que, que aconteceu <risos> Os caras do espaço sideral estão invadindo <risos> a cidade
0: <risos> Eu pra Eu só <risos> Meu escritório é no meteoro é.
4: O bom é que dá pra gente dar uma esticada E dizer que o Que o alienígena também é oficial de justiça, né? Sim, pau então, rapa Como assim? O lado bom,
3: bicho, é porque quando termina o filme O cara realmente tá com uma, uma sensação assim De que existem dias de luta e dias de glória, né, bicho?
0: <risos> Ai, meu Deus do céu, para. <risos> eu vou chega nisso, eu chego lá, confisco, confisco, é o meu trabalho, confisco. Ô, oh, putaria. Jota, tu apresentador,
3: cara, Escuta, controla isso. É por porque quando a Lênia tirou a roupa e entrou no mapa, eu pensei, meu Deus, que bom que foi.
4: A já tava bebendo água, mocha. Eu morro agora. Eu tô chorando, cara. <risos> tá bom, continua o PJ, tá bom. Né?
3: Queria só dizer, só pra finalizar antes das notas, a gente diz assim, <risos> caralho, acho que eu nunca ri tanto no Nicholson. <risos> uh, a gente tem quem culpar, cara, a gente tem quem, quem apontar dedos do de a gente ter assistido esse filme bosta, cara, e o culpado hum. desse filme...
0: <risos> Nós mesmos, né, primeiramente, primeiramente que a gente a gente, esse tipo tá? Tem que
3: fazer autocrítica Mas
0: depois, quem mais?
3: Segundamente, tem que fazer autocrítica Mas, segundamente, é Bruce Willis Porque ele quer fazer o papel do Nicolas Cage nesse filme Ai, filha da minha Segundo o IMDB, né é, Ele tinha topado, mas acabou não conseguindo, né E aí o Nicolas Cage teve que, teve que ir, né Porque, obviamente, o Nicolas Cage teria que ir E tal
0: é que nem o Mark Wahlberg fazendo as cores pro Matt Damon. É isso isso
2: o, o Nicolas Cage, ele substituiu o agente dele por, por aquele passarinho que o Homer usa pra manter a última <risos> de Springfield <risos> funcionando, sacou? E aí, no, no, no e-mail dele, o passarinho bate no Y de Yes, aí,
3: todo
2: mundo roteiro o passarinho vai lá, plau, sacou?
3: Ai, ah, gente, muito bom. O um jovem no na levada a sério, viu? Aí... <risos>
0: <risos> eu tô rindo, que tal tá? qual o tuk-tuk na tia, cara.
3: Sim, mas algumas informações do, da, da, do IMDb. Segundo o IMDb, é o filme do Nicolas Cage mais mal avaliado, bicho. Caralho, a gente viu, tá? Olha? Do IMDb, eu fui ver quais, as, quais os, os critérios mais mal avaliados, peraí, de onde? Eu fui ver o Metacritic, né? o IMDb e o Rotten Tomatoes. IMDb, 2.9 de 10. Metacritic 27 de 100. E o Rotten 37%.
0: Oh, tá o
3: Metacritic tem várias críticas, né? Lá de vários veículos. Inclusive, é, tem um que deu 7. Ok? Só Caralho. queria deixar as caras. Mas teve um que deu 0. Que é o, o jornalista Mike Lasseio, do jornal, do jornal San Francisco Chronicles. Que fala: Abre aspas. Jiu-jitsu representa o que há de pior na carreira de Nicolas Cage. E tenha sempre em mente que esse homem fez um filme chamado Estranho Vampiro no qual ele comer uma barata viva. <risos> Mas uma, uma informação mais relevante tendo tem no MDB pra mim é porque esse é o terceiro filme do Nicolas Cage em sua carreira que ele luta com espadas. A primeira é em Caça as Bruxas e o segundo é contra o Bin Laden em Eu, Deus e Bin Laden. <risos> uma é relevantíssima. Ué, e pô... o
4: Imperador, porra?
0: Eu pensei nisso Eita, então tá errado. E no, e no naquele de cruzada lá, como que chama? O... Caça as Bruxas? Porque ele é louro.
3: Caça as Bruxas, porra. Que ele tá suficiente. pra ah, moto, então... É eles esqueceram do famoso Outcast, né? O Imperador. O IMDB não, não tá ligado. Não e tá MBB ligado na necologia, irmão. É verdade. Gente, estamos é. como tudo deve ser.
0: <risos> Tamanho na atividade.
3: Bora nessa? Bora, PJ. <risos> é, notas. Pra quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, esse é o momento que a gente dá duas notas diferentes. O primeiro é como filme, como filme, no meio dos filmes, dos filmes que tem aí. E o filme do Nicolas Cage, para o Nicolas Cage brilhar, ser um palco para a sua atuação. Vou começar esse momento com o um amigo JP Martins.
0: PJ é muito simples. Minha lógica para dar nota é... me fez passar raiva. É... Fiquei entediado. É, me intrigou. E aqui eu não fiquei intrigado. Passei raiva e fiquei entediado. Mas tudo ao mesmo tempo. Eu não, não vi a hora desse me acabar. Eu acho ele um desperdício de Nicolas Cage. Acho dele um desperdício. A premissa, a própria premissa dele, que eu acho até ok, para um jogo de luta, mas não, não foi bem utilizado aqui. Um desperdício do primo do Frejá, o Tony já. <risos> é, mas... Nota do filme é 2, e nota do Nicolas Cage aqui está 4,5, porque eu não gostei do que ele fez, ele podia ter feito melhor as besteiras que é ele verdade, fez. É verdade, é verdade. Então, é isso aí pra mim hoje.
4: ney. É, olha só, PJ, eu queria completar que eu falei que lá no comecinho que esse filme é arte, mas é arte de lavar dinheiro. <risos> é uma arte. arte. A gente está vendo um crime, ele mesmo, Os Crimes. Esse filme o é tão crimes. criminoso que tem que ter um episódio especial do podcast da Fabi. Mil e um Crimes, só sobre esse filme. Verdade.
0: Não tem, não tem, não tem. Não Infe
4: infelizmente não tem, mas fica a dica aí. E cara, é difícil você concatenar os erros de algo que é totalmente errado, cara. É muito difícil. É uma missão quase impossível. E eu vou dar meio ponto desse filme. Caralho. putz Por que, cara? Tem até aquele critério, né? Às vezes é ruim, você se diverte, você dá risada. aqui nem isso eu consegui, cara. E eu assisti esse filme duas vezes, brother. Ah, não.
2: Caralho,
4: Ah, não, hoje Eu tinha esquecido dele totalmente pra gravar e ontem eu revi ele. E Pelo sabe o que é Deus. pior? Essa porra não é uma história original, isso vem de um quadrinho. <risos> Sim, cara, quando eu li isso eu fiquei, cara... o quê? Pera, 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 pera,
0: pera, desculpa Então é isso que é a porra da explicação para, para, para as divisões de cena Que é quadrinho que não tem nenhum sentido com a porra do isso, filme? Isso,
4: é o Hulk do Lee. Nossa, cara Eu tenho crer que o quadrinho deve ser melhor, sabia? Não, isso que eu tava pensando, bicho Será que alguém leu o quadrinho e falou Caralho, horrível, dá um filme, vamos fazer
0: <risos> Rudy, desculpa, tu, mas tu pesquisou se <risos> esse quadrinho era do Dmitry Logotets? Não porque provavelmente é. Ele
4: faz quadrinho também? Caralho.
0: Eu não, vou chutar, eu vou chutar que ele fez um quadrinho só pra vender um filme. Eu vou chutar.
4: Mas cara, pra mim é isso, cara. Jiu-jitsu, né? Eu tenho dó, cara. Antes da gente começar a gravar, um ouvinte foi lá no nosso grupo e falou Gente, estou começando a ver jiu-jitsu. Aí eu, porra, amigo. Caralho, mas sai uh. dessa mas Sai dessa vida, mãe. Então é isso. Pro Nicolas Cage, nota 5, porque o pouco tempo de tela que ele teve, eu achei divertido. A única coisa que eu dei um leve sorriso, aquele sorriso de nariz que você faz um... João, por favor, sua nota. Suas notas.
2: Vou começar com a minha nota geral, né? É, eu acho que esse filme, ele vai entrar para a história dos filmes. Uhum. E há 20 anos as pessoas ainda estarão discutindo este filme e ninguém saberá quem ganhou o Oscar de 2020, Sonic. <risos> e, nesse sentido, eu acho que a perenidade histórica desse filme merece facilmente uma nota 9 na minha escala de 10 mil. <risos>
3: <risos> em proporção...
2: Né? E em proporção em relação às outras coisas do, que o Nicolas Cage já fez na vida, eu não vi todas como vocês, né? mas vi algumas várias, muito mais do que qualquer ser humano normal deveria eu, eu, eu acho que esse filme o Nicolas comeu a barata durante a uma hora que ele aparece picado ao longo do filme, nesse sentido eu dou uma nota 7.5 na escala Cage Oba! Bom. De, de que... Por causa do Nicolas Eu acho que ele está esplendoroso Porque da mesma forma Que o Logotetes Enganou a máfia Búlgara Lavando esse dinheiro E o Chipre enganou o Logotetes Fingindo que era minha marca <risos> Nicolas Cage Enganou os irmãos Lumière Fingindo que isso é cinema Então nesse sentido eu vou dar essa nota pro Nicolas Perfeitamente Caralho, perfeito minha nota, minha nota, vamos lá. Os
3: meus colegas aqui, os meus amigos, meus irmãos de podcasting, JP Martins e... Roberto Dinei. Já ouviram essa frase da minha boca duas vezes? Eu lembro muito bem. Essa vai ser a terceira. E espero sinceramente que daqui para o final do podcast que eu seja a última. Oh, eu sei que tu vai falar. O que é esse? É o pior filme que eu já vi na minha vida.
4: Porra! o pior <risos> filme que eu já
3: vi na minha vida. É o pior. Falei isso com o Zandali... Uma Mulher para Dois. Lembro muito bem disso. Lembro desse dia como se fosse hoje. Se não foi estar na minha memória. E lembro de falar isso em... Engano Mortal. Deadfall. Esse eu achei pior do que os dois. Então... A minha nota como filme é... Zero. Porra. Muito bem. Ponto. E como Nicolas Cage... Eu vou dar um famoso seis. Porque eu acho que ele está até bem... Mas o filme... Não deixa... Ele ser melhor. O filme... Ele é algo tão ruim, tão nocivo, tão tóxico, que não deixa o Nicolas Cage ter o seu jiu-jitsu. Então ele tem uma nota 6 pra mim. Quando o filme, mais como filme, ele é um zero. Acho que é o segundo zero que eu dou né, nesse, nesse podcast. É, e é isso, tô muito orgulhoso de, de dar essa nota ruim. Paradigmas filme. foram quebrados, PJ. Paradigmas, né? Paradoxos, paradigmas. JP, temos nota?
0: A nota, nota, nota do, do filme, o João deu 0,9 de 10 mil, que no caso arredondando dá pra.. Dá, fica zero.
1: <risos> 0. 0,09. 0,009.
0: Então é 0. Então a nota do filme ficou a média de 0.6. Boa! Porra,
2: <risos> irmão,
4: pra
0: caralho. Acho um pouco alto, né? É um pouco alto. <risos> Possivelmente a mais baixa já dada nesse podcast para qualquer filme mas
1: É muito baixa
3: E alta
0: ainda <risos> é E nota do Nicolas Cage Ficou 5.7 Ok, razoável razoável,
2: razoável. Eu, eu achei muito justa, cara Inclusive, assim, eu acho que a melhor parte do filme inteiro Foram os comentários de Charlie Brown
3: <risos> <risos> é, Mas não esqueça, João o Alenis não foi morto, mas ela
2: vai voltar. <risos> <risos> é isso, velho. É, é um rolê gigantesco pra matar o filho da puta. Os cara. Beleza, moçada. Daqui a seis anos nós estamos aqui na porta, beleza? beijo. criando pontes indestrutíveis. <risos>
3: Alguma coisa só porque tem queijo no meio, e o nome desse bloco é só porque tem queijo no meio. E quem vai de cá é o João Paulo Martins,
4: por favor, João Paulo Brilho.
0: Obrigado pelo, pelo José, pelo José Brilho. É, é... O
4: JPC é o meu Gugu, né, bicho? Fazia uma <risos> <Só>. mensagem psicografada: <risos> Gugu. Gugu.
0: Gugu é. Por que tem queijo no meio hoje? É um podcast Tá muito fácil, tá muito fácil aqui Porque tem que ir no meio hoje Porque é um podcast de, de... Um episódio do podcast chamado Nicolas Cage Vírgula com o PJ do podcast ah, Nicolas ué. Que é um episódio O episódio 113 Do podcast Quarentena Antes dos 40 Onde o PJ participou E foi entrevistado Bom Devido, devido a este podcast aqui Ele foi entrevistado e falou De toda a sua história de vida é, Que o levou até assistir todos os filmes do Nicolas Cage. E eu ouvi hoje... Ouvi ontem. 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 Eu ouvi ontem. E foi um, foi um episódio bem divertido, assim. Tá legal. É, eu recomendo aí o episódio 113 do podcast Quarentena Anos dos 40, que é um povo que lança três episódios por semana, o que eu acho uma loucura assim? do caralho. Opa. Eles começaram na quarentena e já tem, tem
2: 103 episódios. Meu
3: Deus. É coisa, viu, mano É impressionante. Eu falei isso pra eles. Caralho,
2: bicho, que A gente é tá que pode, aqui né? há três anos e tem 72 eu, eu, eu posso falar de um momento maravilhoso só porque tem queijo que não tem queijo? Pode. Vai, fala. Não sei se vocês lembram em 2008 quando um ator espanhol se, se fingiu ser... Sim, falamos, Sim, um falamos. Italiano, italiano, Fingiu ser o Nicolas Cage e foi ver um jogo do Real Madrid e o Camilo e tudo mais, cara. Isso é muito maravilhoso, cara, eu, eu acho que todo mundo devia conhecer esse momento, cara. A gente tá separando pro futuro Pra fazer um vacilonews histórico, sacou? <risos>
3: <risos> que excelente. Cria depois um vacilonícolas aí. É, esse, essa blusa, inclusive, ele é autografada pelo Robinho, na época, que jogava no Real Madrid. Saudoso Paulo Como é que é? Calabrese? Calabrese. Paulo Calabrese. Paulo Calabrese. Fica aqui um abraço ao Paulo Calabrese, que é nosso ouvinte, né? Nosso grande ouvinte. Com O bloco dos Jabás e o bloco do sorteio Que a gente faz um sorteio pro próximo filme Mas a gente tem informações muito boas, relevantes Em primeira mão daqui a pouquinho Mas vou começar com o Jabá do nosso convidado João, cara, fala esse seu Jabá Pra quem eu ocasionalmente não conhece o que é um absurdo Porque aqui é um crimes um crimes, <risos> né? Falei para pra quem tá na a gente que é onde as pessoas conseguem encontrar você.
2: Cara, em todas as minhas mídias sociais eu tô lá como assim disse o João, então no Twitter, no Instagram, também no meu canal de YouTube e eu faço o podcast Revolushow, o maior podcast da esquerda revolucionária do Brasil e o Decréptos que é o que, 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 que tá aí que é um pop <risos> quest de é isso aí é um podcast que o Decre, existe. O... Com podcast do Gribduns, que... que tá aí há cinco anos já, cara. Já tem cinco anos de Decreto.
3: Olha aí. É... E já aproveito a ocasião para agradecer a participação do João aqui no Podcast Muito obrigado, João. Espero que seja a primeira de várias. No próximo filme extremamente ruim, nós pensaremos em você pra convidar, tá bom?
2: Já, já me convidem, cara. Eu, eu quero muito aparecer. Perfeito. Cara. Quero voltar, foi muito feliz. E, e eu quero lembrar também, cara, que não apenas, né, o, o nosso querido Alívio, cômico, Staples, esteve muito <risos> bem no filme. A Juju Chan também foi boa, cara. Foi uma boa atriz, cara. Eu gostei dela. É a namorada. E
4: ela Manda luta com o Thiago, velho. No Thiago tem que ser valorizado nessa
2: cultura. Ela, ela foi ótima nas cenas de ação e a parte que ela atuou, ela atuou consideravelmente melhor do que o personagem principal, por exemplo. Verdade.
4: Já quero um spin-off. Eu, eu topo. Eu topo. <risos> é... Roberto Rudinei. Eu, Roberto Rudinei, você me acha no Twitter, @rudilonia Se quiser um podcast editado por mim. Não é piscadinha? Não piscadinha? Atravesse um portal interdimensional. Correndo. Chega, né? Correndo. E vendo a pacatuba? E deu uma tainha aqui em casa. Pacatuba que é muito jiu-jitsu, porque pacatuba significa muita paca. Tem paca aqui? Não.
3: <risos> nada a ver do nada. Essa informação, Fica informação. Essa essa informação. Se você quiser mais informação, <risos> siga o JP, né, JP?
0: Siga aí, Jumbo Paulo, no Twitter e no Instagram. Eu posto desenhos de vez em quando em ambos e no Twitter não posto nada que pra gente, não,
3: que nem esse filme é, pra me seguir no Twitter, arroba Pedro PJ Brandão e não esqueça, siga no Twitter e no Instagram, arroba podcastnicolas, conheça a nossa campanha de financiamento no apoia.se barra podcastnicolas, chega junto ouve nossos podcasts, divulgue, compartilhe dê uma graninha se possível Entra no grupo.
0: entre no grupo
3: bitly barra né chega lá torne-se você, torne você também um Nicolovers, Lovers um, um Nicolovers, Lovers, né, que nem um Crimes é, ouça os podcasts, divulgue compartilhe, espalhe a palavra e salve o mundo, que nem o, esses personagens desse filme é, JP, sorteio Oi,
0: não tem não tem, porque se vocês estão olhando o calendário que eu sei que todo mundo tá, ouve esse podcast olhando o calendário, vocês estão percebendo que o próximo episódio, daqui a duas semanas sairá, infelizmente depois do Natal mas é mais ou menos a época que a gente usa Pra fazer o nosso episódio anual Especial de Natal Opa. Onde dessa vez veremos uma história clássica Da literatura Um conto de Natal de Charles Dickens Na adaptação animada feita em 2001 Em que Nicolas Cage fez um papel Que não é o principal Então tipo, vai ser mais <risos> um daqueles Vai ser um
3: daqueles a Daquele gente jeitinho. fala, fala, fala E procura Nicolas Cage no filme
0: É, e aparentemente é uma animação bem ruim Então vamos lá Animação, vamos nessa,
3: alegria gente? É, aí, é isso gente, até a próxima tá daqui a 15 dias valeu
0: tchau, valeu. tchau.
3: skate
1: Skater. caralho <risos>
0: é o cometa esse é o cometa